0: Merhabalar, Bize Yakışan Podcast kanalına hoş geldiniz. Mehmet Dinç ile Bize Yakışan başlıyor. Efendim hepiniz saygıyla selamlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üniversite öğrencisiydim, anlatmışımdır bunu belki eski gruplara. Öğrenciyken kitaplara çok meraklıyım, çok kitap okuyorum. O zaman da bu kadar kitap yaygın değil, kitap fuarları bu kadar yaygın değil. Kitap fuarları senede bir defa oluyor. Üç ay önce para biriktirmeye başlıyorum. Fuardan sonra üç ay borç ödüyorum. Öyle kitap almaya meraklıydım. Bir kitap fuarında geziyorum, bir kitap gördüm. Dünyayı değiştiren konuşmalar diye. Oldukça iddialı bir isim. Ya dedim bu dünyayı değiştiren konuşmalar kim beni nasıl değiştirir. Hemen öğrenci ins- insiyakıyla arkasına baktım. Üç beş tane kitaptan vazgeçmem gerekiyor. Alayım mı, almayayım mı, alayım mı, almayayım mı. En son almaya karar verdim. Dedim, bu bana çok tesir edecek, çok etkili olacak. Alayım bu kitabı dedim, neye mal olursa olsun. Kitabı aldım, birinci konuşmayı okudum, çok bir şey yok. İkiyi okudum, yine bir şey yok. Üç, beş falan derken, hadi kitap bitti, bitecek. Kitap bitti, bende hiçbir numara yok, hiçbir değişiklik yok. O kadar da para verdim, ona mı yanayım, zamanıma mı yanayım? Süre içerisinde gördüm ki, Halil derler ya, bir kitap okudum, hayatım değişti. Bir konuşma dinledim, hayatım değişti. Bir film seyrettim, hayatım değişti diye. İnsan hazır olmadıktan sonra, insan kalbini gönlünü açmadıktan sonra hiçbir konuşma, hiçbir söz, hiçbir kitap insanı değiştirmez. Ama insan kalbini, gönlünü, ruhunu açtıktan sonra bir söz, çok basitçe söylenmiş bir söz olsa dahi insanı değiştirebilir. Hatta söyleyenin bile o kadar etkili olacağından, tesirli olacağından haberi yoktur ama insanı değiştirebilir. Bunu şunun için söylüyorum. Geçen sene burada çok güzel Hüsnü kabul gördüm. Arkadaşlar gönüllerini, kalplerini açtılar. O yüzden bir tesir olmuşsa olmuştur. Yoksa onlar hazır olmasa ben ne söylersem söyleyeyim tesir olmayacak. Harikulade bir elektrik yakalamıştık. Bu sene de dilerim sizlerle o elektriği yakalamış oluruz. Şimdi yeni bir döneme başlıyoruz. Yeni bir dönem demek yeni bir hayat zamanının içerisine girdik demek. Dünya değişiyor. Dünya kendini yeniliyor. Zaman kendini yeniliyor. Hayat kendini yeniliyor. Bütün bunların merkezindeki insan kendini yenilemezse orada bir sıkıntı var demektir. Bundan şunu kastediyorum. Yeni bir döneme giriyorsak eski insan olarak girmememiz lazım. Yeni bir insan olarak girmeye gayret etmemiz lazım. Bugün bizim için hayatımızda yeni bir cumartesi. Seminerler başladı. İlk kez geldiğimiz bir seminer belki. Yeni bir eğitim öğretim dönemi, yeni insanlar. Bir sürü bir sürü yeni var. Bu yenilerin içerisinde eski ben olursam burada bir sıkıntı var. Eski tepkilerim, eski davranışlarım, eski alışkanlıklarım varsa burada bir sıkıntı var. Sıkıntı olmasın için bu yeni döneme, ayak uydurma anlamında kendimi ne kadar yenileyebilirsem, ne kadar yeni bir ben olabilirsem o kadar iyi olur. Niçin o kadar iyi olur? Şundan dolayı biliyorsunuz dünyadaki en yaygın 5 hastalıktan bir tanesinin depresyon olduğunu söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Grip gibi yayılmış durumda. Depresyon bu kadar yayılmışken, insanlar kendilerini hayatta bu kadar kötü hissederken depresyonu çok iyi anlamaya ihtiyacımız çok iyi tanımaya ihtiyacımız var ki biz depresyona girmeyelim. Bu tanıma anlamında da depresyon nedir sorusunu cevaplamamız çok önemli. Bir Fransız sosyolog çok güzel cevaplıyor. Diyor ki depresyon insanın kendine yabancılaşmasıdır, insanın kendinden bıkmasıdır diyor. İnsan ne zaman kendinden bıkar? Aynı kaldığı zaman kendinden bıkar. Yunus Emre diyor ya, her dem yeni dirlikte bizden kim usanası diyor. Her an yeniden tazelerim ben kendim, benden kimse bıkmaz diyor. Şayet biz kendimizi devamlı tazelemiyorsak, yenilemiyorsak, geliştirmiyorsak, bir sene önceki aynı insansak, iki sene önceki aynı düşüncelere, aynı alışkanlıklara, aynı tepkilere sahipsek, bir süre sonra bırakın çevremizdeki insanlar bizimden, bizden keyif alsınlar, kendi kendimizden keyif alamaz, kendi kendimizi sevemez, kendi kendimizde yaşamaktan rahatsız olur hale geliriz ki buna biz kısaca depresyon diyoruz. O yüzden insan bahane arar bir şeyler yapmak için. Mesela bugün buraya geldiniz, yarın gelmeyeceksiniz. Niye? Sebep yok. Sebepsiz bir şey yapmaz insan. Bunun gibi yeni bir döneme girmek bizim için sebep olsun kendimizi geliştirmek için, kendimizi değiştirmek için, kendimizi dönüştürmek için, yeni bir kendimiz olabilmek için. Kaç yaşında olursak olalım, son nefesimizi vermediğimiz sürece halen hayatımızda birçok şeyi değiştirme, dönüştürme gücüne sahibiz. Bu noktada işte kaçırdığımız çok şeyler olabiliyor. Bakıyorsunuz bazı insan ben yapamam diyor, bazı insan benden geçti diyor, bazı insan benden, benim imkanım yok diyor, bazı insan benim gücüm yok diyor. Bir sürü bir sürü bir sürü bahaneler bulabiliyor insanlar. Bu noktada bu bahanelere kapılmamak için, bu noktada kendi kendimizin ayağına kurşun sıkmamak için birkaç tane çok temel meseleye dikkat etmemiz lazım. Onları sizinle paylaşmak için huzurlarınızdayım. Çok fazla şey değil. Az şeye çok dikkat etmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi... Hayatta arzu ettiğimiz şey, ihtiyacımız olan şey, bizi gönendirecek, kandıracak, kanatlandıracak şey çok uzağımızda değil esasında. Yanı başımızda. Ama bunu görebilmek için, anlayabilmek için, fark edebilmek için ilk başta dikkat etmemiz gereken şey, doğru şeyi doğru yerde aramak. Bakın şöyle bir ilan gördüm. Çanakkale'deki Sarıyer Börekçisi'ne Kastamonu Kırpilecisi aranıyor. Özellikle İstanbul'dan. Neyi, nerede, niçin, nasıl arıyor? İnanılmaz kafa karıştırıcı bir şey yani. Biz de kendi kendimize bakalım. Acaba biz neyi, nerede arıyoruz? Çanakkale'deki Sarıyer bölgesinde Kastamonu Kırpilir'e mi arıyoruz İstanbul'dan? Kendi hayatımızla alakalı düşünmemizle. Yoksa hayatımızın tam kenarındaki bir şeyle ilgili ihtiyacımız olan, bizim sorularımıza cevap olacak bir şey var, onu mu göremiyoruz? Bu noktada çok güzel bir hikaye vardır. Simyacı. Okumayan yoktur herhalde, çok meşhur, çok popüler olmuştu bir dönem. Mesnevi'den alınan bir hikayenin genişletilmiş versiyonudur. Hikaye şu, bir adam var, genç bir delikanlı, büyük bir mirasa konuyor. Babasından, dedesinden, atasından büyük bir miras kalıyor. Ve o mirası har vurup harman savunu- savuruyor. Oraya harcıyor, buraya harcıyor, şuraya harcıyor derken, bir anda çok iyi bir hayattan, çok kötü, imkansız bir hayata geçiyor. Çok fakr-ı içerisinde düştüğü, bir hayata geçiyor. Ve ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl edeceğim diye düşünürken elinden iş güç de gelmiyor, bir rüya görüyor. Diyor ki, Bağdatlı bu adam, diyor ki Mısır'da piramitlerin orada şu adreste hazine var, git onu bul diyor. Parası yok, imkanı yok, gücü yok, mesafeler uzun, yolculuklar zor. Bir şekilde yola çıkıyor. Uzun ve zor bir yolculuktan geçiyor. Yolda başına neler neler gelmiyor. Ama bir hedef belirlemiş, Mısır'da bir hazine var, o hazineyi bulduğum zaman beni kurtaracak, o hazineye ulaşayım diye bir hedef belirlemiş. Türlü zorluklarla karşı karşıya geldiği halde o hazinenin peşinde koşmaya devam ediyor, o zorlukların üstesinden gelmeye devam ediyor. Bağdat'a varıyor, oranın lideri, hükümdarı sokağa çıkma yasağı ilan etmiş akşamları. Bu da haberi yok, girmiş sokakta geziniyor, bir bekçi bulmuş bunu, başlamış dövmeye Konuşunca, niye dövüyorsun, ne yapıyorsun, ben ne yaptım deyince anlamış yabancı olduğunu. Demiş ki, sen ne arıyorsun burada, bilmiyor musun dışarı çıkmak yasak? Yok demiş, ben bilmiyordum, Bağdat'tan geldim. Niye geldin demiş. Ya demiş, ben şurayı arıyorum, niye arıyorsun demiş. Rüyamda bir hazine olduğunu gördüm, o hazinenin peşinden oraya gidiyorum demiş. Ya demiş, seninki de yaptığın iş mi demiş ya? Ben demiş, 30 yıldır rüyamda görüyorum ki Bağdat'ın bilmem hangi sokağında, bilmem hangi evinin bahçesinde bir ağacın altında hazine var. 30 senedir gördüğüm halde gitmiyorum, seninki de iş mi demiş. Adam bunu duyar duymaz şok olmuş çünkü tarif ettiği ev kendi evi. Bağdat'ın bilmem hangi sokağında, bilmem hangi evin bahçesindeki ağaç, onun ağacı. Ve hemen geri dönüyor, evinin bahçesindeki ağacın altını kazıyor ve hazineyi bulup ondan sonra daha rahat yaşıyor. Burada bize verilen mesaj şu. Bazen mutluluk peşinde, huzur peşinde, onun peşinde, bunun peşinde iyi hissedeceğimiz, zannettiğimiz şeylerin peşinde çok büyük fedakarlıklara katlanabiliyoruz. Çok uzun yolculuklara katlanabiliyoruz, çok büyük riskler alabiliyoruz ama belki de o riskleri almadan şöyle bir etrafımıza dikkatli bir şekilde baksak ihtiyacımız olan şeyin yanı, başında, yanı başımızda olduğunu göreceğiz. O yüzden kendi mesleğimizle alakalı kendimizi geliştirelim ama hayatla alakalı çok temel şeyleri çok dikkatli bir şekilde yapsak esasında bir sürü şeyi çözmüş olacağız. Bu noktada yeni döneme girerken çok temel olarak neyi bilmemiz lazım onların üzerinde duracağım ama çok uzaklarda aradığımız şeyler hiçbir türlü yakına gelmiyor ve böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. İşte birisi bu resme şöyle yorum yapmış, ben buyum depresyon, yorgunluk, yalnızlık, ruhsuzluk bu. Etrafım kuşatılmış, hepsi benden büyük kocamanlar ve beni sarmışlar. Ben aralarında zavallı bir şekilde kalmışım diyor. Böyle hisseden çok çok insan var. Peki Shakespeare'in bu konuda farkındalığımızı arttırma ile alakalı güzel bir sonesi var. Diyor ki, yıldızları süpürürsün farkında olmadan, güneş kucağındadır bilemezsin. Bir çocuk gözlerine bakar, arkan dönüktür, ciğerinde kuruldur orkestra, duymazsın. Koca bir sevdadır yaşamakta olduğun anlamazsın. Uçar gider, koşsan da tutamazsın. Shakespeare'in söylediği önemli bir şey var. Şöyle bir dursak, kendimizi dinlesek, hayatımızı dinlesek, yeniden bir kendimize, imkanlarımıza, isteklerimize, arzularımıza, yeteneklerimize baksak alıcı bir gözle, dışarıdan bir gözle ve ondan sonra karar versek ne işe yarıyor, hakikaten ne işe yaramıyor diye. Benlikleri tanımlarken bir sürü benlik vardır. Bunlardan bir tanesi yansıtılmış benliktir. Yansıtılmış benlik şudur. İnsanların benim hakkımda söylediği şeyler. Sen çok komik bir insansın, sen çok şakacı bir insansın, sen çok neşeli bir insansın, sen çok tembel bir insansın diye bize verdikleri geri bildirimlerden oluşan benliğimize yansıtılmış benlik denir. Benliğin olmazsa olmaz bir parçası mıdır yansıtılmış benlik? Kesinlikle öyle. Çünkü insan... Kendisini bütünüyle göremeyebilir. Dışarıdan bir geri bildirime ihtiyaç var. Ancak bugün yaşadığımız sıkıntı benliğin olmazsa olmaz bir parçası değil yansıtılmış benlik. Benliğin tamamı haline gelmiş. Kendimizle alakalı fikirlerimizi büyük oranda başkalarının bizim hakkında hakkımızda ne dediğinden alıyoruz. Ve kendi kendimize sormuyoruz. Acaba hakikaten ben böyle bir insan mıyım? Veya ondan bağımsız olarak ben nasıl bir insanım diye sormuyoruz. Gençlerle çalışıyorum ben psikoloğum. Gençler bana geliyorlar. Özgüven problemiyle geliyorlar. Özgüven problemi nedir? İnsanın kendine güvenememesi problemidir. Ben bu gençlere soruyorum. Diyorum ki ilk kez karşılaşıyoruz. Hayatımızda ilk kez bir araya geldik. Bana kendini anlatır mısın? Nasıl bir insansın? Diyorum. İşte diyor ki şu okula gidiyormuş. Bırak diyorum onları bırak. Şu okula gidiyorsun. Boş ver bir sürü insan okula gidiyor. Sen nasıl bir insansın? Ne özelliklerim var, ne sevgilerim var, ne ilgilerim var, ne yeteneklerim var, ne arzularım var, ne hedeflerim var. Bir kendini tanıt, anlat diyorum. Düşünüyor, düşünüyor. Komiyim diyor. Kim diyor? Arkadaşım, arkadaşlarım diyor. diyor. Peki başka diyorum? Düşünüyor, düşünüyor. Tembelim diyor. Kim diyor? Annem diyor. E başka, başka da bir şey çıkmıyor. Peki diyorum, en iyi arkadaşın kim? Ali. Ali'ye güveniyor musun? Tabii güveniyorum diyor. Niye güveniyorsun diyorum? Çünkü Ali şöyledir, Ali böldür, Ali böldür. Ali anlatıyor. Aliyi kendinden daha çok tanıyor. Ali hakkında kendinden daha çok bilgisi var. Aliyi kendinden daha güzel tanımlıyor. Kendi hakkında Ali kadar düşünmemiş. Ali hakkında daha çok düşünmüş. O yüzden kendi kendimize yeniden bir tanışmamız lazım. Merhaba, ben Mehmet. Nasılısın? misin? Ne var? Ne yok? Neler istiyorsun? Neler o istemiyorsun? Neler yapmak istiyorsun? Bir böyle yeni dönemde. Israrla üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi bu olması lazım belki. Bir fark edelim ciğerlerde neler oluyor, etrafımızda neler oluyor, tabiatta neler oluyor. Psikolojik dayanıklılık konusu psikolojinin son yıllarda çok üzerinde durduğu bir konu. Özellikle bu psikolojik hastalıkların artmasıyla beraber. Psikolojik dayanıklılık nedir? İnsanın problemlerle, hayatındaki problemlerle başa çıkacak kadar güçlü olması psikolojik açıdan. Ve bunun sırlarını veriyorlar. Bütün farklı kültürlerde, ülkelerde çalışmışlar. Sırlarından bir tanesi çok zengin olmak değil, çok bilgili olmak değil, çok kültürlü olmak değil, şu aileye mensup olmak, şu işi yapmak değil. Diyor ki ayrıntıları fark etmek diyor. Hayatındaki ayrıntıları fark etmesi. Doğan güneşi fark etmesi, ona gülümseyebilmesi, ondan mutlu olabilmesi. Çiçeğin açtığını görebilmesi, yaprans olduğunu fark edebilmesi diyor. Ayrıntıyı fark eden insan daha iyi hissediyor, daha güçlü duruyor hayatla. Hayatla bir ilişki kurmuş oluyor. Hislerini hareketlendirmiş, yenilemiş, tazelemiş oluyor. O yüzden ilk başta bu dönem yeni bir insan olmak için dikkat etmemiz gereken konulardan birincisi, farkındalığımızı arttıracağız Her şeyle alakalı ama en çok kendimizle alakalı. Bunun üzerine biraz daha duracağım. Unutmamamız gereken çok önemli şeylerden bir tanesi. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Ama mutluluk dediğimiz şey, böyle Bağdat'ta, Amerika'da, Kanada'da, Afrika'da, Avustralya'da arayıp bulacağımız bir şey değil. Bir yerde saklanmış, biz bunu keşfetmeyeceğiz. Biz bunu emek emek, gayret gayret, fedakarlık fedakarlık inşa edeceğiz hayatımızda. Ve bunun için sürece girmemiz lazım. Mutluluk kaybolmuş bir şey değil, ben yapacağım, ben inşa edeceğim. Ben hayatımda yer buna, yer vereceğim ve bunu adım adım emek emek inşa edeceğim. Öbür türlü bir yerlerde bulacağız diye düşünürsek, bitmez bir hikayenin yarışmanın içerisine gireriz. Deriz ki, üniversiteyi bitirdiğimde mutlu olacağım. Bitirirsiniz, hiçbir şey de olmaz. Evlenince mutlu olacağım dersiniz, evlenirsiniz hiçbir şey de olmaz. İşe girince mutlu olacağım dersiniz, girersiniz, ı-ı, O da olmaz. Mutluluk inşa edilir, şu anda da inşa edebilirsiniz. Şu anda inşa ettiğiniz şeyle evlenince de devam edersiniz. İşe girince de, üniversiteyi bitirince de. Ama şu anda inşa edemezseniz, ilerleyen yıllarda arayın arayın bulabilirsiniz, bulursunuz ama çok zor. Çünkü bir yerlerde kayıp bir şey değil o. Bu noktada dediğim gibi çok bir şey söylemeyeceğim size. Belli temel şeyleri söyleyeceğim. Bu dönemde yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Bir. Kalbimizi genişletelim. Ne kadar genişletebiliyorsak, ne kadar büyütebiliyorsak, şuraya sığmaz hale gelsin, şuradaki yeri yetmesin ona. Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, kalbimiz sıkışıyor, sıkışıyor, sıkışıyor, daralıyor, daralıyor, daralıyor ve insanlara şöyle sözler söyletiyor. Diyor ki uyumak istiyorum bazı maddeleri kullanmadan diyor. İnsanın kafasını yastığa koyup rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde hiçbir şeye dertlenmeden, kederlenmeden, hüzünlenmeden rahatça uyuyabildiği dönemlerden geçmiyoruz. Niçin? Çünkü algımızı maalesef kötü haberlerle çok işgal ediyoruz. Bir şekilde kötü insanların yaptıkları kötü şeyler dünyamızda iyi insanların yaptıkları iyi şeylerden daha çok yer ediyor. Ve bu ister istemez bizi daha çekingen, daha güvensiz, daha çek- e, tedirgin insanlar haline getiriyor. İnsanlara güvenemez hale geliyoruz. Hayata sağlam basamaz hale geliyoruz. Samimi bir şekilde bütün yüreğimizle, gözlerimizle karşımızdakine gülemez hale geliyoruz. Hiç tanımadığımız bir insanla saatlerce oturamaz hale geliyoruz. Çünkü o kadar çok felaket haberleri dünyamıza geliyor ki huzursuzluğumuz arttıkça artıyor, kalbimiz daraldıkça daralıyor. Ve o kadar daralıyor ki bir sürü insan kalbimizde yer bulamadığı gibi, bir sürü hayvan kalbimizde yer bulamadığı gibi nihayetinde bir noktaya geliyoruz. Kendimiz de kendi kalbimizde yer bulamasa hale geliyoruz. Kendimiz de sevmez oluyoruz. Bakın birisi ne yazmış? Diyor ki, ben Tarkan olsam her sabah 6.30'da kalkardım. Düşünsene Tarkan'sın, ne kadar Tarkan olsan o kadar iyi diyor. Önemli bir çok önemli bir cümle bu. Tarkan olmak çok önemli bir şey. Ahmet olmak onun için çok önemli değil. Mehmet olmak, Ayşe olmak, Fatma olmak çok önemli değil. Önemli olan Tarkan olmak. Ve diyor ki Tarkan olsam diyor çok daha sıkıttarım hayatı diyor. Altı buçukta kalkarım, dolu dolu yaşarım, her saniyesine gayret ederim diyor. Bu o demek. Her türlü fedakarlığı yaparım, güçlü olurum diyor. Her türlü zorluğun üstesinden gelirim. Tarkanım ben diyor. Halbuki Ahmet olarak böyle düşünse yine istedikleri olacak birer birer. Ama Ahmet o kadar uzaklaşmış ki, Ayşe'ye o kadar uzaklaşmış ki, Tarkan olursan böyle olurum dediği için, kendini tanımadığı bilmediği için, kendini sevmediği için, kendinden ümidi kestiği için, kendiyle alakalı böyle bir cümle kuramıyor. O yüzden kalbinde kendine değer yok esasında. Kimseye değer yok, Tarkan'dan başka kendine değer yok. Dolayısıyla bu dönemde bir şey yapacaksak, yeni bir insan olacaksak, atmamız gereken en önemli adımlardan birincisi, kalbimizi genişletelim. İlk başta kendimize yer verelim. Kendimizi bir sevelim. Olmayandan nefret etmek yerine olana muhabbet beslemeye çalışalım. Olanı beğenmeye başlayalım. Ne kadar güzel bak bu özelliğim var. Ne kadar güzel bak bu huyum var. Ne kadar güzel bak bu yeteneğim var diyebilelim. Maalesef zihnimizi olumsuzlukla çok eşleştiriyoruz. Kendimize anlattığımız hikayeler olumsuz hikayeler oluyor. Bir tecrübem var. Ee, çok önemli bir tecrübe benim için. Avustralya'dan bir misafirimiz geldi bir psikolog eğitim vermek için. Sabahleyin sınıfta başladı. Dedi ki: "Arkadaşlar dedi, derse başlamadan bir soru sormak istiyorum. Buraya gelene kadar başınızdan neler geçti?" dedi. Bir tanesi dedi ki ben dedi cüzdanımı evde unuttum, tekrar geri döndüm dedi. Ötekisi dedi ki ben de otobüsü kaçırdım, başka bir otobüse binmek zorunda kaldım dedi. Ben dedi girişi kaçırdım, tekrar döndüm, dolaştım dedi. Bir tanesi dedi metrobus'ta kavga oldu dedi. Adam dedi ki bir dakika bir dakika bir dakika dedi. Niye hep kötü hikayeler anlatıyorsunuz dedi. Ben size başınızdan geçen olayları sordum, kötü olayları sormadım ki. İyi neler geçti? Sabahtan buraya gelene kadar hiçbir iyi bir şey gelmedi mi başınıza, hiç güzel bir şeyle karşılaşmadınız, hiç güzel bir şey görmediniz mi dedi. Kendimizle alakalı, yaşamımızla alakalı, günü bitirdiğimizde, şöyle bir dönüp baktığımızda, aklımıza gelen iyi şeyler yoksa sıkıntımız var demektir. Düne dair ne geçti güzel başımızdan bir bakalım. Geçen haftaya dair ne geçti güzel başımızdan bir bakalım. Geçen yıla dair onlarca yüzlerce sayabilmemiz lazım. Çünkü başımızdan geçen olumsuzlukları, kötülükleri onlarca yüzlerce sayabiliyoruz. Gün bittiğinde günün nasıl geçti dediğinde birbirimize şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, şöyle dedi, böyle dedi, şöyle olmuş. Şurada şurada birini vurmuş, şurada şurada birini öldürmüş. Tamam da hiçbir güzel olmamış bu dünyada. Hiçbir güzel bir şey geçmemiş. O yüzden kalbimizi genişletmemiz lazım bir. İkincisi, en çok kendimizi kalbimize koymayı becerebilmemiz lazım. Çünkü kendini sevmeyen başka insanları da sevemiyor. Ve sevebilme becerisini kalbimizi genişleterek yapacağız. İlk kendimizden başlayacağız. İkincisi, çevremizdekiler için genişletelim. Her gün gördüğümüz, irtibat kurduğumuz, iletişim kurduğumuz insanlar için genişletelim. Halil Cibra'nın harikulade bir sözü var. Diyor ki, sevgilerin çoğu şurada kayboluyor diyor. Kastedilmeyen ama söylenen sözler, kastedilen ama söylenmeyen sözler. Ben eşimle alakalı, kardeşimle alakalı, annemle alakalı, babamla alakalı, arkadaşımla alakalı tartışıyorum, olumsuz bir şey yaşıyorum, bir şey söylüyorum ama kastetmedim aslında. Ama gitti sevgiden bir şeyler. Ya da güzel bir şeyler hissediyorum ama söylemiyorum, gitti sevgiden bir şeyler. Dolayısıyla bunu kaybetmemek için sevgiden en çok kaybettiğimiz noktayı, Tekrar tekrar yaşamamak için kastetmediğimiz bir şey varsa söylemeyelim ne kadar kızgın olursak olalım. Kastettiğimiz bir şey varsa da saklamayalım. Ne kadar korkarsak korkalım. Korkuyoruz çünkü şımarır, su eder, şöyle yapar, böyle yapar. Hiç daha mutlu olur gelmiyor, hiç aramız daha iyi olur gelmiyor, sevgimiz artar gelmiyor. Hep olumsuz şeyler geliyor. Buna bir son vermemiz lazım artık. Çünkü en çok biz zarar görüyoruz bu süreçten, ondan da bahsedeceğim. Dolayısıyla çevremizdekiler için... Genişletmek zorundayız. Çevremizdeki şeyler için genişletmek derken bir mecburen irtibatta olduğumuz insanlar var. İşte iş arkadaşımız, eşimiz, annemiz, babamız falan. Bir de bir şekilde karşılaştığımız, hayatı paylaştığımız insanlar var. Bu insanlarla alakalı çokça kaybettiğimiz iki tane şey var. Bir, acısına üzülmek. iki sevincine sevinmek. Bu ikisini ne kadar yapabilirsek tanımadığımız, bilmediğimiz ama bir şekilde karşılaştığımız insanlara... O kadar iyi olur. Bakın bu sene bir şey yaşadım. Bir tatil köyü. Tatil köyünde her akşam çocuklara aktiviteler yaptırıyorlar. Oynatıyorlar, zıplatıyorlar falan. Ben de çocuklar eğlensinler diye götürdüm. Ee, çocuklardan birinin doğum günüymüş. Anne baba söylemiş. Anne baba çok heyecanlı. Ve sunucu çocuklardan doğum günü olanı çağırdı. Bu arkadaşımızın doğum günü dedi. Anne baba güzelce alkışlıyor. Onun dışında kimse alkışlamıyor. Yahu bir şekilde o mekanı paylaşıyorsunuz. Bir şekilde öğrendiniz, gördünüz bu insanın doğum günü. Ve anne babası için onu kutlamak çok önemli. Bütün beden dilleriyle gösteriyorlar. Gönülden alkışlıyorlar. Sen de paylaş bu sevinci, sen de mutlu olursun. Onu mutlu edersin başka, emin ol sen de mutlu olursun. Ama etrafımızdaki insanların, bir şekilde karşılaştığımız, aynı mekanı, aynı zamanda paylaştığımız insanların çok tanımıyorsak, sevincini paylaşma konusunda çok cimri davranıyoruz. Üzüntüsünü paylaşma konusunda çok dikkatli davranıyoruz, çok tedbirli davranıyoruz. Bu kadar tedbire gerek yok. Üzüntü varsa paylaşalım, sevinç varsa paylaşalım. Biz de mutlu olacağız, biz de iyi hissedeceğiz, biz de faydalı işe yarar hissedeceğiz. En çok bize dönecek bu iş. Üçüncü olarak, İşimiz için kalbimizi genişletelim, işimizi sevelim. Çünkü sevmeyen insan işi için fedakarlık yapmaz. Bakın beni çok etkileyen bir olay. Çok meşhur bir e, keman virtüözü. Konser çıkışında birisi diyor ki, sizin gibi keman çalabilmek için bütün ömrümü verirdim diyor. O da diyor ki ben verdim. Ben verdim de böyle oldu. Sen de versen sen de olursun. Şimdi... İşimiz her ne iş yapıyorsak yapalım, seviyorsak, gönlümüzü veriyorsak ömrümüzde veririz. Ama gönlümüzü vermediğimiz, sevmediğimiz, nefret ede ede gittiğimiz, ayaklarımız geri geri gide gide gittiğimiz bir işten ne biz fayda görürüz, ne bizden hizmet alan insanlar görür. O yüzden baktık ki bir şekilde olmuyor, vazgeçelim başka bir şey yapalım. Ama başka bir şey yapamıyorsak o işi ölümüne deli gibi sevelim. O iş o anda neyse o. Öğrencilik öğrencilik. Öğrenciliği severim. Öğrencilikten keyif alalım. Öğrenciliğin bütün imkanlarını kullanmaya çalışalım. Ben yaşadığı dönemi seven bir insanımdır. Yaşadığı dönemden keyif alan bir insanımdır. O yüzden aman tekrar üniversite öğrencisi ol, olsaydım demiyorum. Ama şu Turing seminerleri için diyorum. Kalbimden geçiyor. Ya diyorum keşke üniversite öğrencisi olsaydım gelirdim burada konserlere, seminerlere falan diyorum. Şu an güzel bir zaman sizin için. Hayata birçok anlamda yeniden başlayabilmek, yeniden şekillendirmek ve tadını sonuna kadar çıkartabilmek için harikulade bir dönem. Ama sevmeniz lazım yapıyor olduğunuz şeyleri. Keyifle yapmanız lazım, neşeyle yapmanız lazım, heyecanla yapmanız lazım, enerjiyle yapmanız lazım. Yoksa zoraki yapılan şeylerden ne siz keyif alıyorsunuz, ne etrafınızdaki insanlar keyif alıyor ve ne de bizim kültürümüzdeki çok önemli kelimelerden bir tanesidir, o işin bereketi oluyor. Bereket de olmuyor. Bereket olmadığı zaman faydanız uzun uzun sürmüyor. Devam etmiyor o işteki fayda, o işteki keyif, o işteki heyecan. O yüzden her ne yapıyorsak, öğrenciysek öğrenciliği, çalışıyorsak çalıştığımız işi, başka ne varsa hayatımızda severek, gönlümüzü vererek yapmaya çalışalım. İşçi, usta, sanatkar arasında şöyle bir fark var derler. İşçi her ne yapıyorsa yaptığını eliyle yapan, bedeniyle yapan insandır derler. Usta kimdir? Usta yaptığı işe aklını da katan insandır. Bilgisini, tecrübesini de katan insandır. Ne yapıyorsa ona bilgisini de katar, ilerletmeye çalışır yaptığı şeyi. Peki sanatkar kimdir? Sanatkar yaptığı işe bedenini, elini, aklını ve kalbini de katan insandır. Dolayısıyla biz her ne yapıyorsak, bedenimizi katıyorsak, aklımızı katıyorsak, kalbimizi katıyorsak biz sanatkarız. Ama sadece aklımız ve bedenimizle gidiyorsa ustayız. O da bitti, sadece bedenen buradayız, kalbimiz, aklımız hep başka yerlerde oluyor yaptığımız ne yapıyorsak. O zaman işçiyiz, başka bir şey değil. O yüzden işimiz için de kalbimizi mümkün olduğu kadar genişletmeye, yaptığımız işi de sevmeye çalışalım. İkincisi, niyetlerimizi tazeleyelim. Tam bu işle alakalı. Birincisi, kalbimizi genişletelim dedik. İkincisi, niyetlerimizi tazeleyelim. Ne yapıyorduk biz? Niçin buradaydık? Niçin hayatımızın bu dönemindeyiz? Yapıyor olduğumuz şeyi niçin yapıyoruz? Çok değişecek hayatımız bu niyetlerimizi yeniden tazelersek. Bakın bir hikaye var. Bir adamcağız yolda giderken bir inşaatın yanından geçiyor. Üç tane işçi görüyor. Birinci işçi bir taşı alıyor duvara koyuyor. Ama böyle hayatına nasıl bıkmış, nasıl bıkmış, nasıl üzgün, nasıl mutsuz. Ötekisi alıyor koyuyor falan öyle. Üçüncüsü böyle bir heyecanlı, enerjik ama o da taş koyuyor, yaptı farklı bir şey yok. Üçü de taş koyuyor ama bir tanesi acayip enerjik, bir tanesi öyle kendi halinde, ötekisi acayip mutsuz. Gidiyor birincisinin yanına, diyor ki ne yapıyorsun diyor. Diyor görmüyor musun diyor, duvara taş döşüyorum diyor. Ötekisine gidiyor, sen ne yapıyorsun diyor. Görmüyor musun diyor, duvar örüyorum diyor. Bu üçüncü neşeliğe gidiyor, sen ne yapıyorsun diyor. Diyor ki asırlarca kalacak bir sanat eseri inşa ediyorum diyor. Üçünün yaptığı da aynı şey. Ama niyet çok değiştirdi heyecanı. Enerjiyi çok değiştirdi, duruşu çok değiştirdi, biz ne yapıyoruz? Günü mü kurtarıyoruz, haftayı mı kurtarmaya çalışıyoruz, dönemi bitirmeye çalışıyoruz, sınıfı mı geçmeye çalışıyoruz? Yoksa kendimiz için de, insanlık için de çok önemli adımlar atacak bir sürece mi giriyoruz? Ona göre enerjimiz artacak ya da azalacak. Ona göre heyecanımız yetmeyecek ya da heyecan almak zorunda kalacağız. Dolayısıyla kendi kendimizi niyet konusunda da bu dönemde zorlamamız lazım. Bu dönemde yapıyor olduklarımızı niye yapıyoruz? Yeniden büyütelim hedeflerimizi, niyetlerimizi tazeleyelim, heyecanımızı artıralım. Ne kadar arttırırsak o kadar iyi gelecek bize. Bakın öbür türlü ne oluyor? Yazmış, diyor ki 6 aydır işsizim, gözaltı torbalarım gitti, saçlarım gürleşti, cildim düzeldi, anksiyetem bitti. Yaşlanıyordum sanıyordum meğer çalışıyormuşum diyor. Şimdi işinden keyif almazsa bir insan, sabah işe gittiğinde maaş için çalışırsa böyle olur tabii. Maaş için iş yapılmaz. Yani para kazanmanın 50 bin tane yolu var. Karnını doyurmanın 50 bin tane yolu var. Karnı doyurmaktan başka bir hedefi olması lazım insanın yaşıyor olduğu işte, yapıyor olduğu işte, ürettiği şeyde. Yoksa hakikaten çalışır parayı kazanır ama ömründen gider. Saçları solar, cildi bozdur, anksiyetesi bitmez, göz altı torbaları falan olur. Çalışıyorum sanmıştım, yaşlanıyor sanmıştım, çalışıyorum der bir noktada da. O yüzden arkadaşlar niyetlerimizi tazelemek zorundayız. Yapıyor olduğumuzu ne için yapıyoruz? Sınıf geçmek için okunmaz ya. Üniversite diploması sahibi olmak için okunmaz. Sadece bir diploma için okunur mu insan? Veya işte burs alayım diye bu kadar seminer dinlenmez yani. Başka yolları var burs alma. <gülüyor> Daha kolay burs veren yerler var. O yüzden arkadaşlar niyetlerimizi tazeleyelim. Niye yapıyoruz, niye geliyoruz, niye dinliyoruz, ne öğrenmeye çalışıyoruz, hayatımızda ne değilsin istiyoruz. Öbür türlü böyle şeylerle çokça karşılaşırız. Bir diğer mesele. 3 Üç, üçe geldim. Birincisi dedim kalbimizi genişletelim. İkincisi dedim niyetlerimizi tazeleyelim. Üçüncüsü gücümüzü arttıralım. Niçin? Çünkü... Yeni bir insan olmak, emek ister, sabır ister, fedakarlık ister. Niyetlerimizi tazeleyip o niyetleri yerine getirmek, emek ister, sabır ister, fedakarlık ister. Bunca felakete rağmen, bunca sıkıntıya rağmen, bunca kötü insana, kötü habere rağmen kalbimizi geniş tutabilmek, emek ister, sabır ister, fedakarlık ister. O yüzden zorlanacağız, o yüzden mücadele etmemiz gerekecek, o yüzden sıkışacağız, bunalacağız, daralacağız, o yüzden yorulacağız, yorulacağız yani. Buna hazır mıyız? Hazır olmamız lazım. Gücümüzü ne kadar arttırırsak o kadar bu işlerin üstesinden gelebileceğiz. Ama emeksiz olsun dersek olmayacak, emin olun olmayacak. Sabretmeden olsun, sabırsız olsun bir an önce gelsin derseniz olmayacak. Fedakarlık yapmadan gelsin derseniz olmayacak. O yüzden bu üçüne sahip olmak için gücümüzü arttırmamız lazım. Çünkü her şeyin bir bedeli var, güzel şeyler güzel oldukları için daha fazla bedel ödememiz gerekiyor. Daha çok emek vermemiz gerekiyor, daha çok sabretmemiz gerekiyor, daha çok fedakarlık yapmamız gerekiyor. O yüzden bir şey için emek veriyorsanız çok iyi, değecek buna emin olun. Çok emek vermek gerekiyor, daha da iyi, daha da güzel bir şey bulacaksın demek. Bu sene Türkiye'yi şöyle bir gezdim. İşte İstanbul'dan çıktık, Geyve, Taraklı, Göynük, Kütahya, Afyon'da Bülent Beylerle karşılaştık. Isparta, Antalya öyle bir her gittiğimiz yerde bir gün kaldık. Isparta'da bir köy şöyle bir şey yapmış. Normalde gül ekiyorlarmış, gül dikiyorlarmış. Gül olmayan yerler boş kalmasın diye lavanta yapmışlar orada. Sonra o lavanta işi büyümüş. Bir anda bayağı bir sektör haline gelmiş. Sonra bu Instagram çıkınca, Instagram'da lavanta tarlarının resimlerini çekmişler. Hanımefendiler dünya kadar paylaşmışlar. Orası böyle turistik merkeze dönüşmüş. Isparta'da bir köy, dünya kadar insan gidiyor. Orada işte dünya kadar sahne dekor kurmuşlar, sandalyenin yanında... Lavantalar arkada resim, kapının yanında lavantalar arkada resim, masanın yanında lavantalar arkada resim, bir sürü bir sürü dekor. Lavantanın yağını, balını, kreminin dondurmasını, her şeyini yapmışlar. Akılları gibi değil. Neyse, benim eşim de böyle yağlara falan, bitki yağlarına meraklıdır. Dedi ki buradan lavantayı alalım ama fabrikasyon bir şey almayalım dedi. Dedi ki yağı almak istiyoruz ama fabrikasyon bir şey almıyoruz diye sordum oradaki birisine. Dedi ki, Babam dedi şu an evin arkasında lavanta yağı çekiyor. Gidin oradan alın dedi. Gittik adam hakikaten daha yeni lavantaları kaynatmış. Koca bir devasa bir kazanda evin arkasında sistem kurmuş. Lavanta yağı yapıyor, açıyor. Lavanta yağı taze taze dökülüyor. Bir yandan da bana anlatıyor. İlk kez karşılaşmıştı adamdan. Lavanta yağı nasıl yapılır onu anlatıyor. Diyor ki bu kazanı diyor yakıyorsunuz, lavantaları koyuyorsunuz. Şu 70 ton lavantadan bir kilo yağ çıkıyormuş. Pardon 70 kilo. 70 ton değil. 70 kilo lavantadan... Bir kilo yağ çıkıyormuş. Ee, bunun dedi iki yolu var dedi. Bir tanesi bu yol. İşte buradan damatıyoruz, şöyle buhar veriyor, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Bayağı bir şeyler anlattı. Çok anlamadım. Ama uzun bir süreç. Ondan sonra yağ oluyor dedi. Bir de dedi bunun kısa yol var dedi. Soğuk buhara basıyorsun, çat yağ oluyor dedi. Ama dedi dünyada de her kolay şeyin hayri bereketi olmaz dedi. O yolun da bereketi yok. Lavanta yağındaki bütün faydalı şeyler gidiyor o yolda dedi. O yüzden ben uzun yoldan yapıyorum dedi. Şimdi bayağı bir ders aldım ben. Bir daha söylesenize bunu dedim. Neyi dedi? Lavantayı nasıl... Bir daha mı nasıl yaptım dedi? Yok dedim, yok demiş söylediğinizi. Ne dedim ki ben dedi? Dediniz dedim, dünyada kısa yoldan yapılan hiçbir şeyin hayırlı bereketi olmaz. Heh, evet dedi, olmaz dedi. Bak, Lavantada da görüyoruz dedi. Çok önemli bir şey söyledi bana, farkında değil ama ben onu bir kenara yazdım. Evet, dünyada kısa yoldan geldiğimiz şeylerin çok da uzun vadede hayrını bereketini göremeyebiliriz. Genelde uzun yıllar devam edecek şeyler... Uzun yoldan oluyor. Kısa yoldan olmuyorlar. Kısa yoldan gelen kısa yoldan gidiyor. Haydan gelen huya gider diye bir söz vardır ya. İyi bir şeyler yapacaksak, güzel bir noktaya gelmek istiyorsak o zaman mücadele etmemiz gerekiyor. O yüzden uzun yoldan gitmemiz gerekiyor. O zaman emek, fedakarlık, sabır göstermemiz gerekiyor. Aynı bu adam gibi. Bakın, kürekte 11 dünya rekoru kıran, 33 yaşındaki olimpiyat şampiyonunun elleri. Kürekçi. 33 yaşında... 11 tane dünya rekoru kırmış. Kimseye nasip olmayan bir şey. Ama ellerde böyle olmuş. Böyle olur. 33 yaşında 11 dünya rekoru kırmak istiyorsanız, kendi kendinizin rekorunu kırmak istiyorsanız bir şeyleri feda etmek zorundasınız. Ellerin bal gibi olsun, kürek şampiyonu olayım olmuyor. Olmuyor yani. 2 kere 2 4. O yüzden üçüncü olarak dikkat etmemiz gereken şey gücümüzü arttırmak zorundayız. Çünkü mücadeleye giriyoruz. Çünkü savaşa giriyoruz. Çünkü bir zorlanma sürecinden geçeceğiz. Geçen sene bir dergi röportaja geldi. Dedi ki, böyle bir edebiyat dergisi, edebi bir şeyler soruyorlar. Dedi ki, hocam dedi, biz dünya yorgunlarına ne söylersiniz? Dedi. Ben de dedim ki, yorulmaktan korkmayın. Yorgun musun? Çok iyi, yorul yani. Yoruluyorsan demek ki bir şey yapmışsın da yorulmuşsun. Yorul, bol bol yorul, her gün yorul. Akşam yorulmaktan yastığın yerini bulamaz hale gel. Gençleri getiriyorlar bana, hocam diyorlar, işte bu çocukta bazı... Kötü alışkanlıklar var, işte zapt edemiyoruz, şöyle yapamıyoruz, böyle yapmıyoruz. Diyorum ki sevdiği bir şey bulun, o şeyde o kadar yorulsun ki akşam yastık görmeden uyuyacak hale gelsin. Bu çocuğun şifası bu diyorum. Öyledir. Sevdiğimiz bir şey bulacağız ve yorulacağız. Sonuna kadar yorulacağız. Yorulmaktan korkmayacağız çünkü yorulmadan olmuyor hiçbir şey. Geçen hafta yaşadığımız güzel bir örnek. Ampute milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Kolay mı oldu? Asla o kolay olmadı. O kadar zorluklar, o kadar mücadeleler, o kadar sıkıntılar yaşamıştır ki her biri. Ama başarılı insanlarla başarısız insanların arasında bir tane fark var. Bir tane çok değil. Bir tane fark var. Başarılı insanlar da korkarlar başarısız insanlar gibi. Başarılı insanlar da yorulurlar başarısız insanlar gibi. Başarılı insanlar da vazgeçmek isterler başarısız insanlar gibi. Fark şudur, onlar vazgeçmez. Başarısız insanlar vazgeçer, zor gelir bırakırlar. Sıkılırlar, bırakılırlar, yorulurlar, bırakırlar. Ama başarılı insanlar sıkılsa da, yorulsa da, bunalsa da, zorlansa da bırakmazlar. O yüzden başarılı olurlar. Tek fark. Ampute Takım da öyle. Bırakmadılar, yorulmadılar. Bunalmadılar veya bunalsalar da, yorulsalar da her şeye rağmen bırakmadılar ve şampiyon oldular. Peki, dediğim gibi çok bir şey söylemiyorum. Üç tane şey söyledim, kalbimizi genişleteceğiz, niyetlerimizi tazeleyeceğiz ve gücümüzü arttıracağız Başka bir şeye geçeceğim. Üç tane şeyi kaybetmezsek bunu yapmamız daha kolay olacak. Üç tane şeyi kaybetmeyeceğiz. Birincisi nedir? Dünün tecrübesi ve bilgeliği. Dünün tecrübesi ve bilgeliği derken üç tane şey kastediyorum. Birincisi bizim kendi kişisel yakın tarihimizi kastediyorum. Kişisel yakın tarihimizden ne öğrendik acaba? Hali <gülüyor> Şair diyor ya, yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var diyor. Ben Ahmet, 20 yaşındayım. Bu 20 yıl bana ne öğretti? Hangi işi yapmam benim iyiliğime oldu, hayrım oldu? Hangi işi yapmam kötülüğüm oldu? Hangi insanlar bana iyi geldi, hangi insanlar bana kötü geldi? Hangi mekanlar bana faydalı oldu, hangi mekanlar bana zararlı oldu? Kendi kendime öğrendiğim, anladığım, hissettiğim, gördüğüm, tecrübe ettiğim veya tecrübeyle şahit olduğum, başkasının tecrübesine şahit olduğum bir sürü bilgim var kafamda. Kullanayım bunu. Başkasından akıl almaya ihtiyaç kalmadan bunlar bana yetebilir birçok noktada. Yeter ki ben şöyle bir dönüp bakayım ne öğrendim bu yaşamaktan. Ne söylüyor bana, ders versin bana, anlatsın bana, bir sorayım kendi tecrübeme. Başarılarım da bana ders olsun, başarısızlıklarım da bana ders olsun. İyi yaptığım şeyler de bana ders olsun, kötü yaptığım şeyler de bana ders olsun. Ama onları bir çıkartayım. Hayat üzerine biraz düşüneyim. Mesela diyeyim ki 5 tane şeyi muhakkak yapacağım diyeyim. O 5 şey ne acaba? 5 tane kuralım olsun diyeyim. O 5 kural ne acaba? 5 tane şeyi asla yapmayayım diyeyim. O 5 şey ne acaba? Böyle üzerinde çalıştığım, baya baya zihnimi yorduğum bir ders süreci çıkartayım kendi hayatımdan. 20 senelik, 30 senelik, 40-50 senelik hayatımdan. Ama dünün tecrübesi. Ve bilgeliği kendi hayatından öğrendiğim bir şey olması olmaz. Bakın geçen sene burada söyledim tekrar söylemek isterim. Türkçemizde harikulade bir kelime var. Gün görmüş kelimesi. Ve bu gün görmüş kelimesi insan için kullanılır. Kedi için kullanılmaz. Gün görmüş kedi denmez. Niye? Kedinin gün görmesi onun hayatına bir şey değiştirmez. Köpeğin gün görmesi onun hayatına bir şey değiştirmez. Ama insanın gün görmesi, yaşıyor olması, bir gün daha yaşıyor, hayatta olmuş olması, dünyada var olması, onun hayatında bir şeyi değiştirir. Daha farklı bir insan olur, daha nazik bir insan olur, daha anlayışlı bir insan olur, daha tecrübeli bir insan olur, daha bilge bir insan olur. Gün görmüş insandır bu. O yüzden biz de 20 sene gün gördüysek, 30 sene gün gördüysek, bizim de bir şeyler edinmiş olmamız lazım, öğrenmiş olmamız lazım. O yüzden ilk başta kendi... ...dünümüzün tecrübesinden, bilgeliğinden istifade etmek zorundayız. İkincisi, büyüklerimizin bilgeliğinden istifade etmek zorundayız, tecrübelerinden. Büyüklerimiz kim? Annem, babam, dedem, amcam, halam, teyzem. Nasıl bir hayat yaşamışlar acaba? Ne tür zorluklarla karşılaşmışlar, nasıl üstesinden gelmişler? Ne tür hayat tecrübeleri biriktirmişler? Neyi yaptıklarına sevinmişler, neyi yaptıklarına pişman olmuşlar. Bir sürü insanın biyografisini okuyoruz, annemizi babamızı tanımıyoruz. Bir sürü insanın hayatını tarih tarih biliyoruz, dayımızdan teyzemizden haberimiz yok. Dedemizi bilmiyoruz. Narratif terapi diye bir terapi ekoli vardır, benim de Türkiye temsilciliğini yaptığım. Der ki, şayet bir insanın kendi hayatından güç alabileceği örnekler bulamazsak, annesinin hayatına gideriz. Annesi bir şeyi başarmışsa, o da başarır. Babasının hayatına gideriz. Babasının hayatında bir başarı varsa onun hayatına da geçer o başarı. Çünkü bir beceri vardır orada, bir yetenek vardır, onu bilmek lazım. Bilince, keşfedince, ortaya çıkartınca onu yeniden edinmek mümkün. Ama ilk başta bir tarihçilik yapacağız, kendi hayatımızın tarihçiliğini. Kendi köklerimizin, kendi ailemizin, kendi geçmişimizin tarihini. Hepimizin kendi ailemizi daha yakından tanımamıza ihtiyacımız var. Bir arkadaşıma bunu söyledim. Dedi ki, "Hocam dedi, sen seninle konuştuktan sonra dedi, anneme gittim. Babasını kaybetmiş genç yaşta. Anneme gittim. iki saat röportaj yapıp kaybettim. 35 yaşındayım. 35 yılda duymadığım dünya kadar bilgi öğrendim." dedi meğer ne kadar kıymetli bir şeymiş kendi alemimizin tarihi bilmek ben meğer ne kadar az biliyormuşuz dedi hakikaten öyle biliyoruz zannediyoruz ama bilmiyoruz annemiz nelerden geçmiş ne tür mücadeleler göstermiş ne tür yeteneklerini kullanmış ne tür beceriler kazanmış neler öğrenmiş neleri e, biriktirmiş bunları bilmemiz gerekiyor o yüzden ikinci olarak dünün bilgeliği ve tecrübesinden annemizi babamızı dedemizi atalarımızı çok daha yakından çok daha öğrenmek ve uygulamak amaçlı Dinlemek zorundayız. Öğrendiklerimizi ne kadar kültürün üzerine yapmak için öğrenirsek o kadar işimize yarar. Yaşamak için, yapmak için, uygulamak için öğrenmek zorundayız dedelerimizin, büyüklerimizin hayatını. Üçüncü mesele, kolektif tarihimiz. Yani inancımızın, kültürümüzün, coğrafyamızın, toprağımızın tarihi. Bunları da bilmek zorundayız. Bu topraklarda neler olmuş, büyüklerimiz neler yapmış, ait olduğum inanç, ait olduğum kültür, ait olduğum bilgi birikim bana ne söylüyor? Neyi yap diyor, neyi yapma diyor. Mesela bakın, Dante'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bir milletin önce ananesi, sonra lisanı, sonra kendisi mahvolur diyor. Kendisi mahvolmadan önce ötekiler mahvoluyor, sonra kendisi de mahvoluyor, onlar mahvolunca kendisi ayakta kalamıyor diyor. Bizim kültürümüzün, bu toprakların belli kavramları var, kelimeleri var. O kavramlar korkarım ki kayboluyor. Kaybolursa biz de kaybolacağız, biz de yok olacağız, biz de mahvolacağız. Neler mesela? Şu kelimeler ne kadar dünyamızda, ne kadar dilimizde, ne kadar gönlümüzde? Veya yeni nesil bu kelimeleri ne kadar biliyor, kullanıyor, farkında, yaşıyor? İlk, anlamını bilmeden yaşamak mümkün değil zaten. E anlamını bir şekilde bileceğiz. Dilimize gelecek, gönlümüze girecek ki hayatımıza da girsin. Bakın sebat kelimesi ne kadar önemli bir kelimedir. Olmadan olmaz. Şefkat kelimesi, rikat kelimesi, iffet, metanet, kanaat, dirayet, metanet, şecaat, fütüvet, mürüvvet, emanet, merhamet, bereket, vefa, tedebbür, tevazu, teenni, isar, haya, tevekkül, tefekkür. Daha da uzattır bu kelimeler. Benim bir anda aklıma gelenleri yazdım. Şu anda görmediğim. Tarihi eser gibi bir yerlere saklanmış, bunları bilen insanları müzelere falan kaldıracağımız bir hale gelmiş maalesef. Halbuki bir sürü kişisel gelişim kitapları yazılıyor ya, atın hepsini şunlara sahip olsanız kişisel olarak geliştiniz, bambaşka bir insan oldunuz, dünyanız değişti, dünyayı değiştirdiniz. Sadece dünyanız değişmez, bu kelimelerle dünya da değişir. Ama bu kelimeleri kaybettiğimiz zaman, bu kavramları kaybettiğimiz zaman, Davranışlarımızı kaybediyoruz, duygularımızı kaybediyoruz, düşüncelerimizi kaybediyoruz. Sonra arıyoruz ihtiyacımız olan şeyleri bambaşka yerlerde ama bulmamız çok zor. Çünkü binlerce yıllık birikimin sonucu ortaya çıkmış. Bin yıl daha geçmesi lazım bunları tekrar ortaya çıkarmak için. O yüzden çok fazla değil, şunlar. Şunları yeniden gündemimize getirelim. Kolektif tarihimizde bize verilen mirası yeniden keşfedelim. Onlar bize neler öğretiyorlar, neler söylüyorlar, neler bırakmışlar. Mirasımızı keşfedelim. Evimizin önündeki bahçede ağacın altındaki hazine uzağa gitmeye gerek yok. Ama ilk başta şu kelimelerden başlamamız lazım. Üç tane şey söyledim. Bir tanesi dünün bilgeliği ve birikimi. İkincisini söylüyorum. Bugünün anlamı. Kaybetmememiz gereken şey. Bugünün anlamı. Yapıyor olduğumu niçin yapıyorum? Bakın yazmış diyor ki alarmın çalmayı bitirdiğinde diyor işe gitmek zorundasın çünkü uykuda ölmedin diyor. Keşke ölseydin. Çünkü tekrar işe gitmek zorundasın. İnsanlar böyle bir hayalet ruhiyle yaşıyorlar. Böyle bir haleti ruhiyle işe gidiyorlar. Böyle bir hayalet ruhiyle bunları yazıyorlar. Yani ölmenin işe gitmekten daha tercih edilir olduğu bir dönemden geçiyoruz. Okul yazıyorsunuz Google'a, okul beni hasta ediyor, okul beni intihara sürüklüyor, okul beni hayattan soğutuyor vesaire vesaire geliyor. Ve insanlar şöyle şeyler yazıyorlar, inşallah kar yağar, her taraf tıkanır, yola çıkamayız, okula gitmem, işe gitmem. Niye? O kadar lanet bir şey yani. Ya da inşallah işte hava çok soğuk olur veya hasta olurum, yataktan çıkamam, işe gitmem, okula gitmem. Bu kadar yaşamaktan soğuyarak, okumaktan soğuyarak yaşıyoruz. Böyle olmasın için işte bir anlam sokmamız lazım yaptığımız işe. Çok haklısınız böyle yazanlar. Anlam yoksa hakikaten çekilmiştir bu. Motivasyonla alakalı derler ki, motivasyon dışarıdan verilen bir şey değildir derler. Dedem bunu şöyle ifade ediyordu. Sokma akıl yedi adım gider. Yani dışarıdan ne kadar gaz verirsen ver, yedi adım sonra o motivasyon biter. Motivasyon nedir? İçeride olan bir şeydir. İçeride var hepimizin doğuştan itibaren. Yaşamaya dair, başarılı olmaya dair, gayret etmeye dair bir motivasyonumuz var hayatta kalmaya dair. Ne oluyor ama? Kanallar tıkanıyor. O kanalları açınca zaten insan kendi kendini motive eder hale getirebilir. Kanallar ne zaman tıkanıyor? Üç durumda kanallar tıkanıyor. Birincisi en önemlisi. İnsanın yaptığı şey kendisi için anlamlı değilse o kanallar tıkanıyorlar. Bunu bileceğimde ne olacak? Bunu yapacağımda ne olacak? Bunu öğreneceğimde ne olacak diyorsa bir insan ve karşılığında hakikaten içini sindirebileceği bir cevabı yoksa hiçbir şeyde olmaz, motive olamaz. İşte ölmeyi, işe gitmeyi tercih eder, hasta olmayı, okula gitmeyi tercih eder hale gelebilir. Dolayısıyla motive olabilmek için veya motivasyonun kendi kendine ortaya çıkabilmesi için birincisi insanın yaptığı şeyden bir anlam çıkartabilmesi. O yüzden bugünün anlamı çok önemli. İkincisi çevresinde onu destekleyici bir ortamın olması. Yani çevresindeki insanların ona inanması, güvenmesi, destek vermesi, rehberlik etmesi vesaire. Böyle bir ortam yoksa o insanda motive olmakta zorluk çekiyor. Üçüncüsü de kendi kabiliyetleri ve yetenekleriyle alakalı bir fikrinin olması. Ne yapacağını, ne yapamayacağını bilmesi. Ne yapacağını, ne yapamayacağını bilmezse yapamayacaklarına girer. Devamlı toslar, motivasyonunu kaybeder. Ya da yapabileceklerini bilmediği için yapabileceklerinin peşinden gidemez. Dolayısıyla en önemli madde neydi? Yaptıklarının kendisi için anlamlı olması. Yaptıklarımız ne olur? Bugün kendimiz için anlamlı olsun. Bugün ne yapıyoruz? Niçin yapıyoruz? Yaptığımızda bir anlam var mı? Olmazsa sıkıntı var. Üçüncüsü Yarının heyecanı ve hedefi. Yarınla alakalı bir heyecanımız yoksa, görmek istediğimiz günler, gitmek istediğimiz yollar, görüşmek istediğimiz insanlar, yapmak istediğimiz, başarmak istediğimiz işler yoksa sıkıntı var. Güzel bir soru vardır. Derler ki Azrail bugün gelse, canını alacağım dese, alma desek, niye dese ne diyeceğiz? Niye almayayım canını? Seminere gideceğim. Niye almayayım canını? Maaş yatmadı. Niye almayayım canını? İşte böyle saçma saçma şeyler. Bir geleceğe dair bir projeksiyon yoksa, bir hedef, bir anlam yoksa, bir hedef, bir heyecan yoksa sıkıntı var. O yüzden bunu da kaybetmememiz lazım. Yarının hedefi ve heyecanı bizi ayakta tutan şeydir. Aman kaybetmeyelim. Nietzsche'nin güzel bir sözü var. Çok tekrar ederim. Diyor ki, nedeni sağlam olanın nasıl derdi olmaz diyor. Buna benzer bir söz var. Neden sağlamsa, sağlam bir anlam varsa, sağlam bir heyecan, hedef varsa o zaman nasıl bir şekilde çözülür? Ama neden yoksa, sağlam bir şey yoksa o zaman nasıl hep problem olur? Geçen senelerde depresyonda olan bir insan tecrübesini anlattı. Diyor ki depresyondayken şöyle yaşıyordum. Sabah gözlerimi açıyorum, kalkmam lazım diyorum. Kalkmayı düşünüyorum, sonra doğruluyorum, ayaklarımı yataktan kaldırıp yere koyuyorum. Sonra çorabımı giymem gerektiğini düşünüyorum, eğiliyorum, sağ çorabımı alıyorum, sağ ayağıma giyiyorum, doğruluyorum, sol çorabımı düşünüyorum, sol çorabımı alıyorum, sol çorabımı giyiyorum, sonra yüzümü yıkamam gerektiğini düşünüyorum, yüzümü yıkayacağım yere doğru bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum, sonra kalkmaya niyet ediyorum, kalkıyorum, bir adım atıyorum, böyle uzatıyor, uzatıyor, uzatıyor. Ama hakikaten bunları yaşıyor, hakikaten bunları düşünüyor. Her şey sorun oluyor, neden sağlam değil? Niçin yaşıyorum, niçin uyandım, niçin kalktım, niçin çarabımı gittim, niçin yüzümü yıkayacağım, niçin güne başlayacağım? Çok anlamlı değil. O zaman her adım problem. Ama bizim için e, yaşamanın bir anlam varsa, heyecanı varsa o zaman sabah kalktım hızlı hızlı her şeyi yapar hale gelirim. Hiçbir şey problem olmaz. O yüzden yarının heyecanını, ümidini, hedefini kaybetmememiz lazım. Korkmayalım bir de. Yani çok korkutucu bir dönemden geçiyoruz. Yine Shakespeare'in bir sonesini sizle paylaşmak isterim. Diyor ki, insanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Sevilmekten korkuyor kendisini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor eleştirilmekten korktuğu için. Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor gençliğin kıymetini bilmediği için, unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için, ve ölmekten korkuyor aslında, yaşamayı bilmediği için. Bunların hepsi yaşamaya dönük sanatlar. Bunları yapabilirsek, o zaman yaşamaktan da korkmayacağız, ölmekten de korkmayacağız, konuşmaktan da korkmayacağız, davranmaktan, ilişki kurmaktan, paylaşmaktan da korkmayacağız. Ama şu anda korkularla çevrilmiş, Anksiyetenin çok yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Daha doğru görebilmek lazım. Şimdi korkmayalım diyoruz ya, korkmamanın önemli faktörlerinden bir tanesi, üzülmekten, ağlamaktan da korkmamak. Bazı insan üzülmemek için eleştirileceğim, yanlış yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Üzülmeyeyim, risk almayayım, hiçbir şey yapmıyor. Aristo diyor ya, Eleştirmekten korkuyorsanız hiçbir şey söylemeyin, hiçbir şey yapmayın, hiçbir şey olmayın diyor. Var olmayın dünyada. Yoksa muhakkak ona da eleştirilir yani. O yüzden korkmayalımın bir diğer boyutu ağlamaktan da korkmamak lazım. Ve hayata yeniden bakacak, yeniden anlamaya çalışacak cesarete sahip olmak lazım. Bakın Düş Oyunu diye bir kitapta şöyle bir şey geçer. Bir gün bir çocuğa sormuştum denizler neden tuzludur diye. Babası uzun bir sefere çıkmış bir denizci... Çocuk hemencecik cevap verdi. Denizler tuzludur çünkü denizciler durmadan ağlar. Neden denizciler böyle ağlarlar ki? Çünkü dedi yolculukları hiç bitmez. Onun için mendilleri hep direklere asıp kuruturlar. Yine sordum. Yani için insanlar üzgün olunca ağlar? Çünkü dedi daha duru görebilelim diye gözlerin camını ara sıra yıkamak lazım. Ağlamaktan, incinmekten, kalp kırıklığından korkmamak lazım. Çünkü zaman zaman hayatı, olayları ve insanları belki de kendimizi daha duru görebilmek için gözlerimizi bir temizlememiz lazım. Kalbimizi temizlemenin yolu gözleri temizlemekten geçiyor olabilir. O yüzden üzülmekten, incinmekten, kırılmaktan korkmadan yaşıyor olmaya devam etmemiz lazım. Niçin? Kendimiz için. Bakın diyor ki birazcık iyi niyetle bir sürü şey çözülebilir. Yine güzel bir kitap bölümü. Diyor ki, mantık oyunları, övünmeler, hesaplar, ideolojiler, kuramlar, tüm bunlar gerçeği gözleriyle gözlemlemeyi bilmeyenler içindir. Duru bakamayan, ağlayamayan insanlar içindir. Ve şu gezegende yaşayanların çoğunluğu da bunu yapamaz. Neden bilmem ama böyledir. Halbuki kim olsa biraz iyi niyetle başarabilir. Kim olsa birazcık iyi niyetle başarabilir diyor. Çok bir şey gerek yok dediğim gibi. Az şeyi çok bilmemiz gerekiyor. Birazcık iyi niyetle birçok şeyi başarırız. Ama iyi niyet göstermekten de korkuyoruz, kandırılırız, aldatılırız, ihanete uğrarız diye. Varsın olsun. Sevmemekten daha kötü bir şeydir çünkü ihanete uğramak. Aldatılmaktan daha kötü bir şeydir sevememek. Bakın Anne, anne Maria Şimel diye çok meşhur bir oryan- oryantalist vardır. Türkiye'de uzun yıllar kalmış. Diyor ki, çok güzel bir söz... Belki de bu dünyada en büyük, en şiddetli bela ve ızdırap sevilmemek değil, sevememektir diyor. Kendimi koruyacağım, kalbimi koruyacağım diye, kimse beni aldatmasın, kandırmasın, incitmesin diye sevemez hale geldiysem, kendime yapabileceğim en büyük kötülüğü yaptım demektir. O yüzden bu en çekilmez ızdırabı her şeye rağmen çekmemek için, kandırma ihtimaline rağmen, aldatılma ihtimaline rağmen iyi niyetimizi hep koruyalım. ''Biz gülelim karşımızdaki gülmesin, biz selam verelim karşımızdaki almasın, biz nazik olalım karşımızdaki kabı olsun, biz iyilik yapalım karşımızdaki kıymet bilmez olsun.'' Hiç önemli değil. Ben kendim için yapacağım çünkü yaptığımdan en çok ben mutlu olacağım. Öbür türlü çekilmez bir azabın içerisine girerim. Ömer Seyfettin'in Yüksek Ökçeler kitabı vardır, muhakkak okumuşsunuzdur. Hikayeyi tekrar hatırlatayım. Genç yaşta dul kalmış bir hanımefendi maddi varlığı yerinde. Bir baş dönmesi başlıyor. Doktora gidiyor, diyor ki çok yüksek topuklu ayakkabı giyiyorsunuz, bunları çıkartın diyor. Hanımefendi çıkartıyor yüksek topuklarını. Ama sonrasında başına gelmeyen kalmıyor. Aşçısını hırsızlık yaparken yakalıyor, şoförünü hizmetçisiyle yakalıyor, bahçıvanını para çalarken yakalıyor. Onları atıyor, yenisini arıyor, başkaları geliyor. Bir sürü bir sürü sıkıntı yaşıyor. Sonra yeniden yüksek ökçeleri giymeye başlıyor. Diyor ki, başım dönüyor ama kalbim yorulmuyor, boş ver diyor. Karşımızdakinin suistimal edeceğini bilsek de biz iyi niyetle yaklaşalım, problem değil. Bizim için, kendimiz için. Kalbimizin yorulmasından daha kötüdür, başımızın, daha kötü değildir başımızın dönmesi. Kalp yorgunluğu, sevemez hale gelme, gelmek, güvenemez hale gelmek her şeyden beter bir ızdıraptır. Ama burada çok önemli bir şey var. Hedef dedik, heyecan dedik, ümit dedik, ideal dedik vesaire ya biraz doğru bir şeylerin peşinden gitmek lazım. Bakın güzel bir söz var, diyor ki dikenine katlandığın şey, dua et gül olsun. Başka bir şey olmasın, değmez bir şey olmasın, abuk sabuk bir şey olmasın. Yolun sonunda geldiğin zaman bu muymuş diyeceğin bir şey olmasın. Dikenine katlanıyorsun madem ona değsin. O yüzden... Hedeflerimiz, ideallerimiz, heyecanlarımız da tekrar bir yoklayalım. Doğru hedefler, doğru idealler, doğru heyecanlar peşinde miyiz? Peşinde olduğumuz şey gül mü hakikaten? Gülse ne güzel, çekelim ne çekeceksek. Ama gül değilse bir duralım, güllerin peşinden gitmeye çalışalım. Öbür türlü mutlak bir pişmanlık bizi bekler. Bir noktaya geliriz, geri dönemez de hale geliriz ama bir sürü şey geçmiş olur. Abra, e, Luis Aragon'un güzel bir şiiri var, hatırlatmak isterim. Der ki... Bunca yolculuğun ardından bana anlattıkların evinin taraçasında oturan bir insanın aklına gelebilecek bir şeyse ne anlam var bunca yolculuğun der. Bunca yolculuk yaptıysan evinin önünde oturan insanın aklına gelemeyecek şeyleri yaşamış olman lazım. Daha zengin hikayeye sahip olman lazım der. Biz de bir mücadele veriyorsak, bir idare sahibi oluyorsak, bir fedakarlık yapıyorsak değsin ona, fark etsin Herhangi bir şey yapmayan insanla geldiğimiz nokta aynı olmamış olsun. Madem mücadele vereceğiz, dikenine katlandığımız şey gül olmuş olsun. Bu da çok önemli bir şey. Ne kadar gittim bilmiyorum ama inşallah bunu almadınız Çünkü bu konu üzerine biraz durmak istiyorum. Bu da çok önemli bir şey. Bakın İngiltere Psikoloji Enstitüsü elde etmesi çok zor. Ama en değerli üç yeteneği şöyle seçmiş. Bir, empati yapabilmek paylaşabilmek, bahsettiğimiz sevinci ve üzüntüyü paylaşabilmek. İkincisi uyku düzenini oturturabilmek. Üçüncüsü zaman yönetimini hayatında insanın sağlayabilmesi. Çok zor ama bunu yaptığınız mı birçok şey kendi kendine çözülüyor. Hayatın bir ritmi var. O ritmi yakalayabilmek lazım. O ritmi yakaladığınız zaman birçok şey kendi kendine düzeliyor ama o ritim yakalanmadığı zaman sıkıntılar oluyor. Ben bunu surf yapmaya benziyor benzetiyorum. Çok güzel bir söz var, diyor ki, hayatta dalga bitmez, sörf yapmayı öğrenin diyor. Nasıl denizde dalga bitmiyor? Hayatta da dalgalar, sıkıntılar, zorluklar bitmez. Ama sörf yapmayı bilen için dalga iyi bir şeydir, onu yükseltir. Dalga olmadan sörf yapamazsın. Hayatta da dalga olmadan, zorluk olmadan, mücadele olmadan, sıkıntı olmadan yükselemezsin. Sörf yapmayı öğrenirsen hiç sıkıntı yok. Ama bir insanın sörf yapabilmesi için dört tane şey lazım, dört tane. Bir tanesi fiziksel ve psikolojik sağlık lazım. Fiziksel ve psikolojik sağlık olmadan sonra yapılmaz. O yüzden böyle bir problem varsa tedavi olalım, muhakkak üzerinde duralım. Yoksa korumaya çalışalım fiziksel sağlığımızı. Fiziksel sağlık üzerinde özellikle gençler çok, nasıl ifadesem yanlış söylemem, müsrif davranıyorlar. Kendi bedenlerini çok kötü kullanıyorlar. Bana bir şey olmaz algısı çok çok fazla. Halbuki olur. Baya olur yani. İki kere iki dört. Sizin de bedeninizde bir şeyler olur. Sahip çıkmazsanız. O yüzden fiziksel sağlığımızı korumaya çok gayret edeceğiz. Psikolojik sağlığımızı korumaya da çok gayret edeceğiz. Moralimizi mi bozuyor bir insan uzak dursun benden. Ümitsizlik maşruluya uzak dursun benden. Grip gibi bulaştırır bana o ümitsizliği, moral bozmayı. İdaetsiz bir insan mı var? Geri dursun benden. Uzak durmamız lazım böyle psikolojik olarak sıkıntılı insanlardan. Bulaştıracaksa bana, yardım edebileceksek ne mutlu edelim. Dolayısıyla birinci surf yapmak için fiziksel ve psikolojik sağlığımızı korumamız lazım. İkincisi çok önemli. Psikolojik üstünlüğü vardır sörf yapanın. Ne demek? Suyun onu kaldıracağını bilir. Su onu boğacak diye düşünse su onu boğar ve sörf yapamaz. Ama su beni kaldıracak diye bir psikolojik üstünlüğe sahip olursa sörfünü yapar. Dolayısıyla hayatta gelen sıkıntılar, üstesinden gelebilirim ben bunun, bu beni kaldırır, yürütür, sörf yaptırır dersek üstesinden gelebiliriz. Ama bu sıkıntıyı ben kaldıramam, bu dertlerin altından kalkamam, bunlar beni boğacak, öleceğim, kalacağım, şöyle olacak dersek... ...hakikaten de su gibi dertler bizi boğar hale gelir. O yüzden dertler karşısında psikolojik üstünlüğümüzü kaybetmememiz lazım. Yoksa boğuluruz. Kaybetmezsek suyun üstünde kalabilir, sörf yapabilir, hatta bundan keyif alabilir hale geliriz. Üçüncüsü, sörf yapan insanların sağlam bir zemini vardır. İyi bir sörf tahtası. Onu korurlar, ona bakarlar... Ona dikkat ederler, iyi bir şey almaya çalışırlar falan. Bizim de hayatta zorluklarla mücadele ederken sağlam bir zeminimiz olması lazım. İş anlamında, ilişki anlamında. Ve onun bakımını yapmamız lazım. Onu iyi bir şekilde korumamız, muhafaza etmemiz lazım. O sağlam zemin olmadan sörf yapmak mümkün değil. Hiçbir şey yapmıyorum, ne yapıyorum hiçbir şey yapmıyorum. Olmaz. İyi bir işin, iyi bir ilişkin olacak insanlarla. İşin ne olduğu önemli değil. Sen onu iyi yap. Sağlam bir zemin olur. Çevrenin ne kadar az olduğu önemli değil, İyi tut ilişkilerini yine sağlam bir zemin olur. Dördüncüsü de, belki en önemlisi, sörf yapanın o zemin üzerinde dengeli durması. Biz de dengeli bir hayat yaşarsak, hayatımızın dengesinin ritmini yakalamaya gayret edersek, o zaman sıkıntılar, problemler, mücadele etmemiz gereken şeyler hep bizi yükseltir. Ama dengemizi yakalayamazsak, o dalga gelir vurur, bu dalga gelir vurur. Hiçbir şey vurmasın, biz üzerinde duramayız. O denge ne? Şu üç şey işte. Empati, uyku düzeni, zaman yönetimi. Çok fazla bir şey değil, üç tane. Bunu yaptık mı o ritim yakalanacak. O ritim yakalandıktan sonra da birçok şeyi zaten çözmüş olacağız. Peki bitiriyorum yavaş yavaş. Az bilip çok yapmamız gereken bir şey. Diyor ki, hayatın altı ahlaki etik ilkesi diyor. Nedir onlar? <gülüyor> bir, bir. Dua etmeden önce inan diyor. İnan olacak yani, olacak. Bir hikaye var, çok hoşuma gider. Bir yerde yağmur duasına çıkmışlar. Bir kişi şemsiye götürmüş. Onun hürmetine yağmur yağmış. Ötekiler yağmur duasına çıkıyor ama çıkıyoruz işte. Yağmur yağar mı yağmaz mı belli değil. Ama bir kişi diyor ki, ya ben şemsiye alayım yağmur duasına çıkıyorum kesin yağmur yağacak. Bu kadar inandığı için yağmur yağıyor. Biz de bir şey istemeden önce inanalım olacağına. İkincisi konuşmadan önce dinleyin. Ne kadar dinlenirseniz, dinlerseniz o kadar öğrenirsiniz. Üçüncüsü harcamadan önce kazanın. Kazanmadığınızı harcamayın. Dövüş kulübünde harikulade bir söz vardı. Diyor ki bu dönemde, biliyorsunuz inanılmaz bir sistem eleştiricistir o film. Diyor ki bu dönemde diyor, Sahip olmadığımız parayı sevmediğimiz insanları etkilemek için ihtiyacımız olmayan şeylere harcıyoruz diyor. Sahip olmadığımız para var, kredi kartından harcıyoruz, sonra ödeyeceğiz onu. Niçin? Sevmediğimiz insanları etkilemek için. E ne alıyoruz? İhtiyacımız olmayan şeyler alıyoruz diyor. Gerek yok buna diyor. Onun yerine doğru olan ne? Önce kazanalım, sonra lazım olan şeye harcayalım. Yazmadan önce düşünelim. Bu da çok önemli. Özellikle bu sosyal medyada, özellikle Whatsapp'ta, özellikle mesajlarda... Ne olur düşünmeden yazmayalım. Çünkü karşımızdaki gerçek insan, karşımızdaki hakikaten yazdıklarımızdan olumlu ya da olumsuz etkileniyor. Bakın suya bile kötü söz söylendiğinde sistem bozuluyor. Hayvanlara kötü söz söylendiğinde sistem bozuluyor. Elmaya kötü söz söylendiğinde sistem bozuluyor. İnsana kötü söz söylendiğinde sistem bozulmaz mı? Bozuluyor. Karşımızdaki insan yazdığımıza dikkat edelim. Atom bombasını atan adam. Atom bombası atmış, yüz binlerce insanın hayatını karartmış. Dünya tarihinin en zalim eylemlerinden biri. Hayat boyu kendi kendine mutlu mesut yaşamış, sorunları da oynamış, çocuklarla devam etmiş falan. Niye? Görmedi çünkü onlar. O yüzden hissedemiyor ne zarar verdiğini. <gülüyor> Soruyorlar pişman mısın? Yok diyor, ben görevimi yaptım diyor. Çok da rahat yani adam. Yazarken karşımızdakini görmediğimiz için hissedemiyoruz onun hissedebildiklerini. Ama hissedelim, karşımızda bir insan var. O yüzden dikkatli yazalım. Sosyal medyayı kullanırken özellikle, özellikle WhatsApp gruplarında birisiyle tartışırken, üslubumuzu, terbiyemizi, hassasiyetimizi kaybetmeyelim çünkü karşımızdaki hakikaten incinebiliyor. Bir diğer mesele, bitirmeden, bırakmadan, pes etmeden önce dene. Tekrar dene. Olmadı bir daha dene, olmadı bir daha dene. Ve ölmeden önce yaşa. Zaten konumuz da bu. Yanı başımızda bir hayat var, onu yaşayacağız ölmeden önce. Halen imkanımız varken, halen şansımız varken. Bitiriyorum. Belki de bu dönemde yaşadığımız sorunlar, içinden çıkamadığımız problemlerin sebebi şunlar. Çok kişi tanıyoruz ama az tanıyoruz ya. Halbuki belki az kişiyi çok tanısak, hayatımız daha iyi etkilenecek, daha olumlu gidecek. Bir sürü insan var ama derdimizi de paylaşabileceğimiz... Kalbimizi bütün içtenliğimizle açabileceğimiz, her şeyle kefil olacağı, olabileceğimiz, her şeyle bize kefil olabilecek kaç insan var? Çok iş tanıyoruz ama yüzeysel tanıyoruz. Bir sürü kalabalıklar ama yapayalnızız. Diyor ya küreselleşme için eşyadan yana zengin, insandan yana fakir olduğumuz bir dönemden geçiyoruz diyor. Çok eşya var, çok insan var ama insandan yana fakiriz, ilişkimiz az. İkincisi çok şey biliyoruz ama az biliyoruz. O yüzden bir sanatkar çıkmıyor çok fazla. O yüzden bir işte derinleşmiş, o işin tarihin değiştirecek insanlar çıkmıyor çok fazla. Ama herkesin böyle bir dünya kadar malumatı var. Bir yerde bir şey konuşuyor, ya Amerika'da şöyle bir şey olmuş, ha, gördüm haberlerden diyor. İtalya'da şöyle olmuş, onu da duydum diyor. Herkes her şeyi biliyor, dünyadan haberdarız. Ama her şeyi çok az biliyoruz. Geçenlerde bir seminere gittim Amerika'da. Seminerden önce hoca dedi ki, e, bir 10 kişi gönüllü alabilir miyim dedi. 10 kişi gönüllü geldiler, ee, dedi ki onlara bir şarkı belirleyin aranızda, beraberce söyleyin dedi. İki dakikada belirlediler, başladılar bir şarkı söylemeye. Dedim kendi kendime, ya dedim ben böyle Türkiye'de böyle bir seminerde bunu yapsam, 10 kişi gönüllü gelin, ortak bir şarkı belirleyin, beraberce söyleyin baştan sona desem acaba hangi şarkı söylenir? Bulabilirler mi ortak bir şarkı ve sonuna kadar söyleyebilir miyiz? Genelde nakaratını biliyoruz şarkıların. Genelde başını biliyoruz. Yani böyle doya doya sonuna kadar bildiğimiz türkülerin, şarkıların sayısı bile çok çok çok çok azaldı. Ama bir sürü şarkının başlığını, nakaratını falan biliyoruz yani ritmini biliyoruz. Belki de az şeyi çok bilsek daha iyi olacak. Çok işi az yapmamız. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz, şununla konuşuyoruz, buraya iyiyiz, buraya şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Bir sürü iş var ama az az az az ucundan ucundan ucundan. Belki her şeyi bırakıp bir şeyi dibine kadar yapsak, sonuna kadar yapsak çok daha iyi olacak bizim için. Çok şeyi az istememiz. O da olsa iyi olur, bu da olsa iyi olur, bu da olsa Yok ya bir şey ise çok iste ama çok iste, deli gibi iste, rüyana girsin. Kaç şey rüyamıza giriyor. Rüyamızda taşıdığımız kaç heyecanımız, hedefimiz, hayalimiz var. İstiyoruz yani şu yabancı dil öğrenmek istiyoruz, şurayı da gezmek istiyoruz, bunu da öğrenmek istiyoruz, şunu da başarmak istiyoruz falan filan. Bir sürü şey istiyoruz ama ne kadar istiyoruz? Söylüyoruz, aklımızda var, az istiyoruz. Çok istesek belki değişecek. Ya da çok istiyoruz, az yapıyoruz. Bir tane danışanım vardı, hiç böyle okumakla, çalışmakla, fedakarlık yapmakla, emek vermekle alakası yok. Bir hayalim var mı dedim. Var ya dedi. Ne dedim? 25 yaşında Lamborghini'm olsun istiyorum dedi. İyi dedim, 30 olsa olmaz mı? Çok geç dedi. 30 çok geç 25 yaşında ama ne yapacağım bunun için hiçbir şey yapmayacağım yani. Çok istiyorum ama hiçbir şey yapmıyorum. Olmaz. O yüzden hayatımızı şu çerçevede bir daha düz düşünelim. Çok tanıdığımız insanlar olsun hayatımızda. Çok iyi bildiğimiz konular olsun hayatımızda. Çok yaptığımız işler olsun hayatımızda. Çok istediğimiz şeyler olsun hayatımızda. Çok isteyip şeyler şeylerle alakalı da çok çok şey yapalım. Hayatımızın dengesi bir hayli değişecek. Çok güzel bir resim. Yusuf Usta diye birisi bunu yapmış. Diyor ki taşı oyup içindeki güzelliği ortaya çıkarınca o taş bana gülümseyip işte ben buyum. Bir taş parçası değilim diyor. Normalde şuydu işlendi, böyle oldu. Hayatlarımız da böyle. Hayatlarımız da bir, hiçbir şey ifade etmeyen bir taş parçası olabilir ya da bir sanat eserine dönüşebilir. Neye bağlı? Bizim işlememize bağlı. Elimizi Aklımızı ve kalbimizi katarak yaşamayı yeniden işliyor olmamıza bağlı. Ne kadar işlersek o kadar sanat eserine dönüşecek hayatımız. Bakması, tutması, yaşaması o kadar keyif verecek. Ama işlemezsek şöyle dümdüz bir taş olacak. Bugün bir yerde okudum, birisi yazmış, diyor ki ''Bazen diyor hayatımı ilk gördüğüm kişiye şunu biraz tutar mısın?'' diye verip arkama dönmeden kaçasım geliyor, diyor. O kadar hayattan bakmış yani. ''Hayatımı vereyim, şunu biraz tutar mısın?'' diye kandırayım, sonra kaçayım, diyor. E, İştenmemiş hayat böyle olur yani. Ama işlersek tadına doyamadığımız, insanların bize doyamadığı, ömrümüz bitse bile sesimizin sözümüzün devam ettiği bir hayata sahip oluruz. Ve bunun için zeminimiz müsait. Sadece bir yağmura bakıyor. Bakın Şili'de dünyanın en kuru çöllerinden bir tanesi. Ve Photoshop değil bu resim. Dünyanın en kuru arazilerinden bir tanesi. Hiçbir şey yetişmiyor. Çöl burası. Geçen senelerde bir yağmur yağmış. Binlerce yıl sonra ilk kez. Ama zemin müsait. Zemin müsait olduğu için yağmura cevap vermiş ve harikulade bir yer olmuş. Bizim de doğduğumuz format itibariyle zeminimiz müsait. Yetenek anlamında, motivasyon anlamında, heyecan anlamında, ilgi anlamında, kapasite anlamında, kabiliyet anlamında. Her şey müsait. Yeter ki bir yağmur yağdıralım. Yeter ki şu az şeye bahsettiğim, 3 tane 5 tane şey söyledim size, az şeye çok dikkat edelim. Bununla alakalı Nazım Hikmet'in güzel bir şiiri var, onunla bitireyim. Yaşadım diyebilmek için diyor. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani... Bütün işin, gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derece öylesine ki, mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Şiir devam ediyor. En son diyor ki, yaşadım diyebilmek için. Yaşadım diyebilmek için arkadaşlar, şu taşa biraz emek verip sanat eseri haline getirmemiz lazım. Kolay mı? Değil. Değer mi? Fazlasıyla değer. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.